0: Witam Cię serdecznie Piotrze, spotykamy się dzisiaj z niezwykłym gościem, doktorem habilitowanym nauk medycznych Piotrem Plutą. Przede wszystkim serdecznie dziękuję, że znalazłeś czas, żeby się spotkać, żeby porozmawiać, bo zdaję sobie sprawę, że jesteś rozchwytywany, przypuszczam, jesteś specjalistą chirurgii. Onkologicznej i Ogólnej. Na co dzień pracujesz w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Pełnisz też funkcję zastępcy kierownika kliniki i pełnomocnika dyrektora ds. Breast Cancer Unit i również jesteś prezesem Fundacji Pełną Piersią. Tutaj działasz głównie w temacie rekonstrukcji piersi. A więc właściwy człowiek na właściwym miejscu. Gratuluję serdecznie. E, oczywiście Fundację Pełną Piersią pozdrawiamy, pozdrawiamy Karolinę między innymi. bo już nie, 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 nie tworząc tego sztucznego napięcia powiedzmy, że e, chyba pierwszy taki prawda, zabieg w Polsce, profilaktyczna mastoktomia z użyciem metody e, laparoskopowej. Powiedz w ogóle skąd ten pomysł, jak to się stało, że coś takiego się zadziało?
1: To znaczy tak, faktycznie wykonaliśmy już nie, jedy, nie, nie pierwszą, bo już też mamy więcej zabiegów mastektomii profilaktycznych, do których wykorzystujemy laparoskop, prawidłowa nazwa, to się nazywa andoskopowa mastektomia z, z rekonstrukcją piersi. A wzięło to się stąd, że poszukiwałem metody mikroinwazyjnej, to znaczy zmniejszającej uraz pacjentki, a jednocześnie pozwalającej zachować to wszystko, co daje współczesna chirurgia piersi, to znaczy precyzyjne, radykalne zabiegi. I tak się stało, że, że znalazłem w internecie pracę Tajwańczyka, profesora Hung wei Lai i to jest osoba, która na Tajwanie Wykonuje od lat tego typu zabiegi i myślę, że jest to osoba, która najwięcej na świecie tego typu zabiegów wykonała. No Jak poczytałem, no to doszedłem do wniosku, że to jest niezwykle wiarygodna osoba i to, co pisze na temat techniki, na pewno warte jest sprawdzenia. Jak pisałem dalej w Google nazwisko, to się okazało, że za miesiąc organizuje kursy z laparoskopowej czy endoskopowej mastektomii, ale także z zabiegów robotowych. To, były, to są warsztaty na kadawerach, czyli na zwłokach, plus wykłady i, i że to wszystko się dzieje na Tajwanie. I Po prostu zapłaciłem, kupiłem bilet i poleciałem.
0: I taki kurs ile trwa?
1: To był kurs trzydniowy. Z tego jeden dzień to były te właśnie warsztaty na kadawerach, gdzie mieliśmy możliwość no wykonać tego typu zabiegi. Także tam był pełen osprzęt laparoskopowy, robotowy. Nie ukrywam, że poleciałem na Tajwan dosyć sceptyczny, to znaczy tam spotkałem również chirurgów z całego świata, bo i ze Stanów Zjednoczonych, i z Kanady, i z Australii, i z Azji, bardzo wiele osób z Europy, w zasadzie z z chirurgów piersi byłem, byłem sam. No, ale z ludzi z całego świata, którzy tak jak ja zajmują się niemal wyłącznie chirurgią piersi, bardzo doświadczeni chirurdzy, I jak widziałem ich na pierwszej kolacji, jeszcze przed warsztatami, no to wszyscy byliśmy dosyć sceptyczni. Czy to zobaczymy, co oni tu pokażą, i czy to, a przecież tak fajnie operujemy tymi, tymi klasycznymi, starymi metodami. No, jak zobaczyliśmy, jak to można fajnie zoperować endoskopem, że jest to, to chyba jest najważniejsze w tej technice endoskopowej, że jest to tak. Po prostu zabieg wykonalny, czyli zabieg, który jak się wie, jak zrobić, jak się zna te, te rzeczy, które, na które zwracają uwagi, czyli te, te kierujące się ich wskazówkami tymi tryk, trikami, to dla chirurga piersi w mojej ocenie jest to zabieg po prostu wykonalny i bezpieczny. No i jak tak przećwiczyłem tam na, na, na te zabiegi na zwłokach. Bardzo miła mi asystowała koleżanka z Chin, która miała niezwykłą cierpliwość. Do pierwszego zabiegu i po prostu wszyscy poszli na, na obiad, a my dalej tam operowaliśmy. A ona mi mówiła: Don Dory, Don worry, spokojnie, uda się. No to naprawdę, jak już <głos> tam wiedziałem, że okej, okay, to jest taki zabieg, który można zrobić. Już kolejne tam poszły, poszły dobrze. Także uzyskałem certyfikat, wróciłem do Polski, i słuchajcie, szykujemy się.
0: Nie będę sama. Będzie pani. powrówna. Jak przybiegło w ogóle wybranie, wyselekcjonowanie tej pacjentki, która kwalifikuje się? Bo ja wiem, że to była młoda pacjentka, tak? Że tutaj, mhm. e, czy ona musiała spełnić jakieś kryteria?
1: To znaczy, ja oczywiście mogę mówić tylko to na co się pozwala pacjent, bo to są. Ale jako że, że pani Natalia mówiła o tym w wywiadach, więc ja, ja powtórzę. To, co mówiła, i, i oczywiście, jak to wyglądało też z mojej, z mojej strony. To znaczy, tak, no, trzeba sobie jasno powiedzieć, to jest zabieg, który ma nie być tylko zabiegiem profilaktycznym, dlatego, że to jest zabieg, który już właśnie między innymi na Tajwanie, ale również w innych krajach, powoli, bardzo powoli znajduje swoje miejsce w leczeniu chorych na raka piersi, bo to jest, no wszystko wskazuje, że to jest bardzo bezpieczny, radykalny, radykalny zabieg, bardzo taka czysta onkologicznie technika, no ale na początek oczywiście lepiej zrobić ten zabieg w przypadku zabiegu profilaktycznego, przynajmniej w mojej opinii i dlatego postanowiłem zacząć od od zabiegów profilaktycznych, czyli u osoby, która nie chorowała czy nie choruje na raka piersi, która jest obarczona mutacją zwiększającą ryzyko zachorowania na raka piersi, która zgłasza się do zabiegu czy z prośbą o wykonanie właśnie zabiegu profilaktycznego czy, czy jak to się zgodnie z nomenklaturą, zmniejszającym ryzyko zachorowania tak, na raka tak, piersi. Tak, I, i, i zgłosiła się do mnie pacjentka, tam ona też o tym mówiła, to, była, to jest młoda osoba, 26 lat ma, której w wielu miejscach odmówiono zabiegu właśnie ze względu na wiek, kierując się tym, że no, może trzeba poczekać, mm-hmm. bo faktycznie no, przeważnie te zabiegi są wykonywane około 35 roku, 35 roku życia. Dla mnie to kryterium 35 roku życia no to jest takie kryterium, delikatnie mówiąc, bardzo względne.
0: I to jest też kryterium, które chyba trochę jest kalką właśnie, jeżeli chodzi o adneksetomię prawda? profilaktyczną, bo tam jest to zalecenie Przynajmniej wezmę, pamiętam, że 35 to jest berca 1, 40 berca 2. Znaczy, no, ja powiem tak.
1: Jakby, i to jest taka duża Gdzieś tam tacy... trzeba te przedziały, Gdzie trzeba przedziały, przedziały wyznaczać. I o ile rozumiem, że w przypadku usunięcia przydatków jest to zabieg, który trwale powoduje bezpłodność, tak? to, to oczywiście no, tu tak trzeba tak być tak. ostrożny i, i tu na pewno kwalifikacja również przez psychologię musiałaby być. No bardzo taką rozważną kwalifikacją u, u młodej osoby, bo to jednak jest nieodwracalne pozbawienie możliwości prokreacyjnych posiadania własnego, własnych dzieci urodzonych z siebie. Tak? Jako, to, to brzmi dobrze czy niedobrze. To w przypadku profilaktyki raka piersi, no jeżeli ktoś jest osobą, osobą pełnoletnią, podejmującą decyzję, no to oczywiście ten zabieg dużo za, zabiera. Ja to zawsze tłumaczę co się wiąże z mastektomią, że to nie jest nawet profilaktyczna mastektomia, to nie jest mastektomia na niby, to jest naprawdę usunięcie całych piersi, pozostawiamy skórę, w to miejsce zakładamy implant czy czy, czy płaty, żeby odbudować, ale to jest prawdziwa mastektomia. Jak coś pójdzie źle, to będzie płaska klatka piersiowa po dwóch stronach albo po jednej stronie, tak jak po prawdziwej mastektomii. Dużo mówię na temat utraty czucia, oczywiście też braku możliwości karmienia piersią, ale umówmy się, to są takie rzeczy, które trochę zabierają, ale nie, są takim, nie jest tak kryterium jak w przypadku usunięcia jajników, prawda, że to jest coś nieodwracalnego i jakiś tam etap w życiu w dużej części albo całkowicie zamyka. No więc dla mnie to kryterium w wieku nie było żadnym kryterium i tak naprawdę w, związku, w skrócie, jak mi powiedziała, że nikt nie chce jej operować, to spytałem, nie wiem, czy spytałem dlaczego, pewnie spytałem, ale powiedziałem, że w mojej opinii, jeżeli jest determinowana i to bardzo to oczywiście to, to nie jest taka rozmowa na 5 czy 10 minut, czy nawet na 15 minut, myślę, że taka wizyta pierwsza to trwała bardziej 45 minut do godziny, gdzie wszystkie te rzeczy sobie omówiliśmy i widząc, jak świadoma jest pacjentka, jak jest zdeterminowana, jak jest naprawdę poszukująca, jak naprawdę chce mieć ten zabieg, to, to kwestia techniki to była już kolejną, kolejną rzeczą, z którą jej rozmawiałem, bo tu już była podjęta decyzja, że na pewno trzeba u niej w najbliższym czasie wykonać profilaktyczną mastektomię z rekonstrukcją w ramach NFZ-u, nie prywatnie, tylko w ramach NFZ-u, bo ja to bardzo podkreślam, to jest zabieg refundowany. No i to w ogóle jakby tutaj, jakby już nie chcę tego do, dotykać, tylko mówię, mówię jasno, jest mutacja, jest wysokie ryzyko zachorowania na raka piersi, to, są to zabiegi refundowane i koniec. No i a potem, jak już to wszystko powiedziałem, jakby ustaliliśmy, że, że po prostu jest decyzja o zabiegu, omówiłem, omówiłem możliwość wykonania Rekonstrukcji piersi, to znaczy amputacji wykonaną techniką endoskopową. No i jak teraz to już wszyscy wiedzą, bo to się o tym, zaczyna, Tak jakby to, to taki temat, który, o którym w wielu miejscach już można usłyszeć. No to, to to było takie duże zaskoczenie pacjentki, bo przecież nikt o tym tak naprawdę w Europie nie mówi. Czy nie mówił? No i powiedziałem, jakby tutaj, bo też, to też takie pytanie na pewno wielu z Was się w głowach rodzi, jak to się stało, jak namówić pacjentkę na pierwszy zabieg, na który de facto wykonywało się gdzieś tam tylko trenując. Tak? Od razu powiem, ten zabieg ma ogromną, niesamowitą, fajną cechę, że jest zabiegiem odwracalnym. To znaczy w każdej chwili tego zabiegu zabieg endoskopowy można zamienić na technikę otwartą Więc ja wytłumaczyłem pacjentce Proszę Pani, zaczynamy od zabiegu endoskopowego zgodnie z tym, co mówiłem i dlaczego Robimy ten zabieg w ten sposób, ale jeżeli będą jakiekolwiek kłopoty czy moje wątpliwości, czy mówiąc wprost jakaś obstrukcja, która spowoduje, że, że będzie problem z kontynuowaniem zabiegu endoskopowego, zabiegu robimy konwersję, przechodzimy do zabiegu do, do zabiegu tak otwartego, klasycznego. To się różni tym, że zamiast cięcia 4 czy 5 cm będzie cięcie 10 cm, czyli tak jaki zawsze jest w tego, tak jak ja wykonuję z tego typu zabiegach. I myślę, że to było takie najbardziej i uczciwe, i jasne. Tak. I to, co pacjentka powiedziała, ok, czy ja na tym coś tracę? To ja powiedziałem, że w mojej opinii czy, czy, czy coś bardzo ryzykuję, czy coś na tym tracę? W mojej, ja po prostu powiedziałem, że w mojej opinii nie, ponieważ zawsze, w każdym momencie możemy zamienić ten zabieg na zabieg otwarty. Jedyne co, czas trwania zabiegu, że po prostu będzie dłuższym zabiegiem niż zabieg wykonywany techniką klasyczną przeze mnie. Czyli tak jak zawsze robię. I ona się rozchodziła, pacjentka była zdrowa, nie obciążona, więc to kryterium czasu trwania zabiegu nie było kryterium. Myślę, przy korzyściach i, i, i to, co w mojej opinii, to co też powiedziałem, daje ten zabieg, Jest, jest myślę, że to była taka decyzja bardzo świadoma po, po obu stronach. Także tutaj nie było no. nic, co, co ja wiedziałem na przykład, co ukrywałem, nie było takich rzeczy. I coś, co mogłem powiedzieć więcej, ja nie powiedziałem nie. Pacjentka dokładnie wiedziała, jak jestem przygotowany do zabiegu, jak wygląda zabieg, i, i, ale również to, dlaczego uważam, że jest to zabieg bezpieczny.
0: Super. I ja bardzo cenię to, kiedy Wy mówicie, Wy chirurdze, to mam na myśli, kiedy bardzo otwarcie mówicie o tych ryzykach. Ale nie w taki sposób, żeby nas przestraszyć, tylko w taki sposób właśnie, żeby uświadomić, że to to nie jest właśnie operacja estetyczna, bo też nawet moja wcześniejsza rozmowa z doktorem Girejem kiedyś na kanale a propos profilaktycznych mastektomii i tego, że chociażby dużo kobiet zwraca się do lekarzy z taką właśnie nieświadomością do końca, z czym się to wiąże, tak? Jeżeli mówimy o braku czucia, bo to już nie, duża część kobiet, niestety o tym nie wiem, że tak się dzieje, że jest dużo, duży zakres też tych powikłaniowych ryzyk i warto o tym otwarcie mówić.
1: Wydaje mi się, że najważniejsze to jest przed zabiegiem jakby przekonać pacjentki, że jesteśmy w jednym zespole. To nie jest tylko mhm. tak, że ona jest klientem, a ja jestem wykonawcą, tylko tak naprawdę razem wykonujemy, kwalifikujemy do tego zabiegu. Ja wszystko mówię coś się z tym wiąże, ale także dlatego, żeby pacjentka wiedziała, że no to, to ja od razu będę to jest chirurgia. No Chirurga jest, to jest taki fajny zawód, w którym zawsze są powikłania. Tak? Jakby to jest powikłania są wpisane w chirurgię. Czasami może ich nie być, czasami jest przebieg bez powikłań, ale jednak ryzyko jest przy każdym zabiegu. I one po prostu występują i trzeba, jak ktoś się bierze za chirurgię, to musi nie tylko operować, ale umieć leczyć powikłania, a ja informuję pacjentkę, że jeżeli cokolwiek się stanie, jeżeli wystąpią jakieś tam powikłania, to idziemy przez to dalej razem, mhm. ja ją z tych powikłań wyciągnął. tak, tak żeby, także, także tutaj ta, ta rozmowa tak wygląda, a chcę powiedzieć, że że oczywiście ja jestem naprawdę fascynatem chirurgii piersi, ubóstwiam to, uważam, że to jest super super zawód, super super sprawa, móc to wykonywać, ale jak kwalifikuję do zabiegu, to więcej mówię o tych złych rzeczach niż o dobrych. Więc to jest tak, że że a jeszcze to, a jeszcze tamto, zwracam uwagę na najczęściej powikłania, ale naprawdę mówię wszystko to, co może się wydarzyć niekorzystnego. Jak pacjentka mówi, ok. Dobra, A teraz dobre rzeczy, bo robimy to po to i po to, i takie rzeczy można powiedzieć. Co możemy osiągnąć, co jest, co jest osiągalnym, osiągalnym celem chirurgii.
0: I tak powinno być. Tak
1: uważam, z prawda, dobra.
0: Dobra. dobra robota. O, litka. To przejdźmy już do sedna i powiedzmy, Opisz proszę, jak ten zabieg przebiega.
1: To teraz zobaczmy tak, że na każdym, no mamy doświadczonych chirurgów od piersi, na każdym oddziale chirurgii, czyli niemal na każdym jest laparoskop, taki, który służy do usuwania elcherzyków, tak. do operowania przepuklin, teraz do resekcji jelita grobego i tak dalej, i tak dalej. Czyli coś, co weszło bardzo szeroko do ginekologii, do chirurgii, to jest dostępne i teraz tak. Te narzędzia, które są na każdym bloku operacyjnym, możemy wykorzystać do mastektomii po to, żeby ten uraz w piersi był mniejszy. Czyli tak jak 20 lat temu się zastanawialiśmy, ja to przez to przechodziłem, czy laparoskopowa laparoskopowa, cholecystektomia na pewno jest lepsza od techniki otwartej. Teraz już nikt o to nie pyta. Wszyscy wiedzą, że ta metoda jest lepsza, bo jest mniejszy, najprościej mówiąc, jest mniejszy uraz, a jak się osiągnie wprawę w laparoskopii, to już nawet się nie chce operować na otwartym. Mm. I moja idea i to, dlaczego ja to. to ja mówię, okej, okay, sprawdzam chirurgia piersi, tak, bo się tym zajmuje. I, I po pierwsze tak, czyli jest dostępny sprzęt. Jeżeli ktoś potrafi wykonywać maspektowię, podskórną, no to wie, wie, po prostu musi się nauczyć teraz tej części laparoskopowej. Czyli mamy laparoskop i całym... Jaka jest różnica pomiędzy operacją pęcherzyka, a tutaj mastektamią, to jest to, że jest coś takiego jak single port. Single port polega na tym, że jest taka zastawka żelowa, która z tych 5 centymetrów wkłada się przez skórę. Ona łączy jakby tą część zewnętrzną, czyli nasz zewnątrz, z tym co jest pod skórą. I przez tą zastawkę wprowadza się narzędzia i operuje się po prostu z tego małego cięcia. To się wprowadza kamerę, coś do złapania tkanek i coś do przecięcia tkanek, czyli trzy trzy narzędzia, liczając to w kamerę. Cięcie jest pod pachą, to jest, to sobie proszę wyobrazić, to jest takie cięcie dla pań, które miały powiększenie piersi, identyczna długość cięcia, czyli mówimy o bardzo małym cięciu, tylko nie jak przy powiększeniu piersi w fałdzie podsłutkowym najczęściej wykonywane, tylko od strony pachy, a dla osób, które chorowały na raka piersi, to jest takie cięcie, jak do biopsji węzła wartowniczego, czyli takie malutkie cięcie pod pachą. I z tego dzięki zastosowaniu kamery, tak samo się robi insuflację, czyli podaje się dwutlenek węgla, czy gaz do środka, żeby zrobić przestrzeń. I trikiem jest to, jak zrobić przestrzeń dla gazu, żeby dobrze widzieć i preparować. I tu zapraszam na kurs, bo to, bo to jest bo to, czy na wykłady, bo ty będę mówił na wykładać dla chirurgów, jak zrobić tą przestrzeń, jak dobrze widzieć, jak to, i wiedzieć, że się w dobrej warstwie operuje. I tyle. Tak to wygląda. Kiedy
0: to wykłady? Tak zapytam.
1: Wykłady już już się zaczynają i i, i jeszcze chwilę, chwilę, jakby też naszej pewnego nabrania, może takiego komfortu jeszcze żeby po prostu wiedzieć, jak to, jak jak o tym mówić, ale, ale oczywiście. Szykujemy się w instytucie, żeby od przyszłego roku zacząć, tak. żar, żar, rozpocząć taki cykl kursów, warsztatów dla chirurgów, żeby pokazać, jak to, jak to robimy.
0: Nie bądź sama, bądź dobrze poinformowana. Czy w związku z tym, że używany jest ta metoda, czy to też jest tańsza metoda w takiej sytuacji, kiedy używamy laparoskopu?
1: Nie wiem, to znaczy nie wydaje tak, mi się, żeby to była drożna. Znaczy, są takie rzeczy, nie, nie Korzyści, żeby to
0: się tak rozniosło szerzej. Na nie? Czy na godzina pacjenta.
1: pracy w bloku, na bloku operacyjnym dla jednego pacjenta to jest duży koszt, czy mały, nikt tego nie wie, no bo to można sobie liczyć koszty trwania no. zabiegu w bardzo różny sposób. No Mogę powiedzieć tak, jeżeli mówimy o zabiegu profilaktycznym obustronnym i zakładamy hmm. dwa implanty, to na przykład oszczędzamy na siatkach. Ja na przykład jestem tym chirurgiem, który w mastektomiach stosuje, stosuje siatki. Tutaj z tego względu, że przy obu stronnych zabiegach ja zakładam implanty nie anatomiczne, tylko okrągłe, mm-hmm. i uważam, że ta siatka w ogóle jest niepotrzebna. Czyli mm-hmm. że to oszczędzamy, 1500-2000 zł na siatce, jak, nie wiem, jak tam, tam kto koszty jak sobie wiem, za ile kupuje jakie siatki, to, to tak można sobie. Czyli tutaj trochę taniej, trochę dłużej zabieg. Laparoskop jak stoi, nie trzeba go kupować, no to te narzędzia no są takie same. No tutaj stosuję takie albo nóż harmoniczny, który też nie jest tani, bo to jest około 1500-2000 nóż harmoniczny, czyli czegoś, co nie stosuje w zabiegu otwartym. Tutaj stosuję albo jakiś tam taką bipolarną pensetę, która jest bezdymowa, również nie jest taka bardzo tania. No więc na czym się oszczędza, na czymś się traci. z mhm. paru Myślę, że to nie jest zabieg, który winduje koszty nie wiadomo gdzie i który po prostu jest nie, nieekonomicznie uzasadniony, bo różnice koniec końców będą minimalne i nie do końca wiadomo w którą stronę. Bo jeżeli ten zabieg się okaże, tak jak w laparoskopowych, że na przykład pacjentki krócej leżą w szpitalu, no to tu można zaoszczędzić. Czy to wyjdzie, to też nie jest wcale takie oczywiste. Myślę, że on jest porównywany cenowo. Dobra,
0: czyli to z takich minusów z kolei mówisz, że dłuższy jest ten zabieg, tak? T- takiej.
1: E... No dla mnie, bo, bo no to trzeba ja wyciągnąć, ja operuję, to Bo jak ja szybko, operuję 15 tak? lat na, na otwarto wykonuję te zabiegi. No to, to
0: jest tak po prostu. To,
1: to mi szybciej idzie pewnie na otwarto i tak pewnie było jak chirurdzy zaczynali operować pęcherzyki laparoskopowo. No na początku wcale nie było tak bardzo szybko. Mm-hmm. To znaczy też sobie powiedzmy, z tym postępem medycyny w chwili obecnej kryterium czasu ma coraz mniejsze znaczenie, ponieważ znieczulenie ogólne jest postępowaniem niezwykle bezpiecznym. Prowadzenie pacjentów w chwili obecnej jest bardzo nowoczesnym sprzętem, jest naprawdę bezpieczne, więc jeżeli ktoś nie jest bardzo obciążony, nie, nie, nie ma niewydolności serca, niewydolności oddechowej, to ten czas... Dla niego, dla jego organizmu ta godzina myślę, że nie ma takiego, uważam, że nie ma takiego mm-hmm. znaczenia. No to kryterium czasu byłbym bardzo okay. ostrożny, żeby tak nie, nie mówić, a że coś tam 15 minut mm-hmm. szybsze to jest lepsze, a to że co 15 no tak. minut dłużej, no to tu, tu, tu akurat był. Ale oczywiście, no jeżeli ktoś jest bardzo obciążony, to trzeba zrobić zabieg najprostszy, najszybszy, i żeby po prostu zminimalizować w ogóle ryzyko znieczulania do, do minimum, tak? I to wtedy, to wtedy mogłoby mieć znaczenie.
0: A powiedz, co z węzłami płynnymi, bo jeżeli mówimy nie tylko o profilaktycznej mastektomii, ale też mm-hmm. mówimy o właśnie wykorzystaniu tej metody do zabiegów raka piersi, to mm-hmm. nawet w sytuacji, kiedy pacjentka ma zajęte węzły płonne i istnieje tutaj potrzeba usunięcia tam, nie wiem, piętra węzłów czy, czy jakiejś większej grupy, czy to też można zrobić wtedy tą metodą?
1: Można, też, też na tym kursie robiłem No To jest trochę trudniejsze wykonanie laparoskopowe, przynajmniej dla mnie. To znaczy, tak, ja myślę, że nie ma w ogóle problemu w przypadku biopsji węzła wartowniczego. Mało tego to cięcie do mastektomii, do biopsji węzła wartowniczego to jest to samo cięcie i tej samej długości. Więc de facto uważam, że pobranie węzła wartowniczego nie, ma, nie jest trudnością. Zastanawiałbym się, czy to, bo tam to, troszkę jest inna pozycja w trakcie zabiegu, czy ma to wpływ. Tak jak rozmawiam z kolegami, którzy wykonują zabiegi w rakach piersi, według ich nie ma wpływu. Na pewno z tego ułożenia, które ja teraz zacząłem, bo trochę zmieniłem technikę, trochę tam zmieniłem to ułożenie, wymagałoby e, trochę zmiany położenia pacjenta w trakcie zabiegu, żeby usunąć wszystkie węzły chłonne. I teraz ja bym się zastanawiał, czy jeżeli się usuwa wszystkie węzły chłonne, wtedy jednak, tak na otwarto, to jednak trzeba większe cięcie zrobić. No, musiałbym się zastanowić, czy to czy tu korzystamy. Mamy bo ten to to... większe. Tak, jest... mamy, tak. Korzystamy coś z tego, że jest yy, lapor... zabieg endoskopowy czy nie? No, jeszcze, no jeszcze, jeszcze jakby tutaj dopiero szykuję się, układam sobie w głowie, więc na to nie odpowiem. Do biopski węzła, czego uważam, że, że, że to jest zabieg jak najbardziej. To samo cięcie, tutaj nic naprawdę się nie traci i, 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 i jakby nie widzę z tym żadnego problemu.